0: Heute Morgen, wir wollen uns mit ähm, Kolosse 1 beschäftigen. Das ist ein Brief von Paulus im Neuen Testament. Es gibt sehr viele Briefe von Paulus geschrieben. Und diese Briefe waren an die Urchristen, das heißt die Christen in verschiedenen Städten. Und Kolosse war ein Staat in Kleinasien. Heute, das ist der Türkei. Da war eine Gruppe von Menschen wie wir, die sich getroffen haben, jeden Sonntag oder wann, die sich getroffen im, im Häuse. Wirklich Gott zu suchen. Und Paulus, der war einer, der hat so ein, ein, ein Bürde, dass nicht nur Menschen sich für Jesus entscheiden, auch dass die da, dabei bleiben. Weil leider, es gibt viele Leute, die machen eine Erfahrung mit Gott, so einmal, und dann nach ein paar Wochen ist alles weg, weil man hat sich nicht darum gekümmert. Und das ist, wo Paulus versucht, wirklich ganz deutlich in alle seine Briefe zu erklären, was es bedeutet, bei der Sache dabei zu bleiben. Und ich möchte einfach das wirklich betonen für, für diejenigen, die vielleicht nicht so lange beim Herrn sind oder vielleicht nicht so lange ähm, ja, mit, mit dem Glauben beschäftigen. Es ist wichtig, dabei zu bleiben. Und, ähm, und deshalb ist es wichtig, dass man auch sich sammelt in einen Gottesdienst in, ähm Und, und, und ich sage immer, es ist wichtig, dass man in eine Gemeinde oder eine Kirche geht, wo man gestärkt den Glauben ob das eine evangelische Kirche ist oder eine Freikirche ist, eine katholische Kirche, das muss jeder selbst entscheiden. Aber wichtig ist, dass man wird gestärkt im Glauben und dass man wirklich weiß, das bringt mir weit in mein Glaubensleben. Und deshalb, ich fand es interessant, was meine Frau gesagt hat. Und das sind sehr viele Jahre und dass, dass, dass wir nicht nur einen Anfang mit Jesus machen, aber dass wir wirklich das durchziehen. Und Paulus in seine Briefe Versucht das hier klarzustellen. Und wir beschäftigen uns mit der ersten Teil von Kloster 1. Die einzelnen Bibelstellen werden dann später ähm, auf, dem, ähm, auf dem Leinwand gebracht. Und ähm, ja, Paulus will, dass wir Kraft für unser Leben als Christen haben, die nur von unserem großen und mächtigen Gott kommen kann. Und eigentlich praktisch gesehen, man muss fast die Gemeinde sehen, das ist wie ein Fitnessstudio. Ich weiß, manche von euch jetzt haben ein ganz schlechtes Gewissen jetzt, ja, weil irgendwann warst du eng, ganz dabei und dann irgendwann, ja, wie das so ist, gell? man geht nicht so oft hin und dann meine Frau hat das erlebt, wenn sie nicht so oft dabei war, die haben tatsächlich angerufen von ihrer Fitnessstudio. Ja, oh, wir haben dich nicht, nicht, seit langem lang nicht mehr gesehen. Aber man geht dort hin in ein Fitnessstudio, sodass man wird körperlich gestärkt. Und deshalb ist die, der, der, die Versammlung mit Christen ist wichtig. Was gibt so viele Leute, die mir erzählt ja, ich kann Gott dienen ohne Christen. Theoretisch kann man. Einer hat mir erzählt, als ich Pastor in Saarland war, weißt du, ich gehe in meinen Wald und ich, sehe, ich erlebe meinen Gott und fertig, schluss aus. Aber eigentlich von seinem Leben war nicht so viel zu sehen davon. Deshalb man braucht auch einen Gottesdienst. Man braucht Gebet. Man braucht Anbetung. Und dann, dass man gestärkt ist für alles, was, was auf uns zukommt. In gewisser Hinsicht, ich habe das Bild auch benutzt, die Gemeinde oder die Ortsgemeinde, wo man sich versammelt oder sein Hauskreis, das ist fast wie eine ge geistliche Tankstelle. Man geht einfach hin, weil du weißt, wie das ist mit deinem Auto. Äh, ohne Sprit kommst du nicht weit. Und wir, wir haben alle die Erfahrung gemacht, irgendwann stehst du an die Autobahn, weil man hat nicht Sprit geholt. Und das geschieht oft geistlich bei manchen Menschen. Sie haben irgendwie angefangen, gingen regelmäßig zum Fitnessstudio, das will nochmal so sagen. Oder sie haben, klar, das Auto aufgetankt, aber dann auch geistig gesehen, irgendwann, man war immer im Gottesdienst, man war immer im Hauskreis, aber dann hat man das alles so nachgelassen. Und irgendwann, man steht, so zu so sagen, auf der Autobahn und man kommt einfach nicht weiter. Und das ist, wo Paulus, gerade dieser erste Abschnitt hier in Kolosse 1, ich finde, es ist, es ist begeistert mich, weil er versucht wirklich, dass wir Energie für unser Glaubensleben. Das ist mein Ziel heute Morgen, dass du für dein Glaubensleben Energie bekommst. Dass du wirklich Kraft bekommst. Ja, ich will mit Jesus einfach gehen, egal was kommt. So, los geht's. Vers 3. Ich fange einfach dort an. Jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater, unseres Herrn, Jesus Christus, für euch. Und es ist interessant, dass Paulus betet für die Gemeinde in Kolossei. Und ich glaube, das haben die Leute damals wirklich gemerkt, weil diese Briefe waren vorgelesen in die Gemeinde. Paulus war der, einer der Hauptfiguren oder Hauptpersonen, die, die Gemeinde gegründet hatten in die damalige römische Welt. Und wenn Paulus was schreibt und betet, haben sie aufgepasst. Und das ist genau für uns. Dieses Gebet gehört auch für uns, dass Gott betet für uns, dass wir vorankommen, auch in unser Glaubensleben. Und man merkt bei Paulus, Interessant, in seinem Gebet ist auch Danksagung. Ich danke Gott. Weil zu viele Menschen in Deutschland beten nur, wenn, wenn, wenn es schief geht. Wenn alles, weißt du, das Auto ist kaputt oder, 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 oder irgendwie die Kinder spinnen und man kommt nicht weiter und dann man betet her. Darf man tun. Aber eigentlich Gebet ist eine Beziehung zu Gott, die besteht aus Dankbarkeit und dann unsere Fürbitte. Und deshalb auch, wenn wir als Gemeinde, bevor wir in die Fürbitte gehen, ob es ein Gottesdienst ist, oft am Mittwochabend oder wenn wir uns treffen, zuerst wir danken Gott. Wir danken ihm für das, was er schon getan hat. Wir danken ihm, dass, ja, dass es uns gut geht, dass wir genug zum Essen haben in unserem Land. Wir haben, genug, wir haben, wir haben so viel Kleidung anzuschauen, ich möchte euch nicht erzählen, wie viele Schuhe meine Frau hat, aber das, ist ein, das, hat, das scheint ein Problem bei vielen Frauen, habe ich festgestellt, nicht nur bei ihr. Äh, aber es geht uns einfach so gut. Versteht ihr, was ich meine? So, wir danken einfach Gott. Ich weiß nicht, ob die Ehemänner sind, wir dankbar für die viele Schuhe von ihren Frauen, aber gut. Ähm, mindestens es geht uns einfach gut. Und wir danken einfach dem Herrn Gott. und Gott. Und Paulus ist dankbar für ähm, die Christen in Kolossee. Vers 4, denn wir haben gehört, Paulus schreibt, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das heißt, Paulus hat diesen Brief eigentlich in Rom geschrieben, ziemlich viele Kilometer weit weg von Kleinasien. Aber er hat schon gehört von denen, diese Gemeinde, wie, wie ihr Glauben war. Und wir haben das erlebt gerade vor einer Woche. Wir hatten Gäste von uns, mit uns ähm, aus Finnland und ein paar aus den USA. Sie haben praktisch vor einer Woche hier ein bisschen was gemacht, so glaubensmäßig erzählt von Gott. Und, und die waren alle begeistert, für was geschieht auch in unserer Gemeinde Bad Dürkheim auch wenn wir es nur am Anfang ein, 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 das neue Kind sozusagen, auf die Straße in Bad Dürkheim. Das ist nur ein paar Jahre alt, besteht die diese Gemeinde. Aber dann Leute zählen davon. Und das ist was, ich finde stark, dass wenn, wenn Gott wirkt bei Menschen, dann andere werden es mitbekommen. Und äh, es macht mir einfach Mut, wenn Leute sagen, das hat mich so gut getan im Gottesdienst oder das hat mich aufgebaut oder das Zeugnis von... Und, das, und Paulus bringt das immer wieder zum Ausdruck. Und dann Vers 5 angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Das heißt, diese ewige Hoffnung, was Christen davon gesprochen hat. Wir haben Hoffnung, dass etwas kommt nach dem Leben. Wir haben, weißt du, wir haben wirklich Hoffnung. Das ist etwas ganz Besonderes. Davon habt ihr ja von Anfang gehört. Seit damals, als die Botschaft der Wahrheit dass Evangeliums zu euch gekommen ist. Das heißt, die Menschen in kolosse irgendwann einzeln haben sich bekehrt, wie meine Frau oder wie viele in diesem Raum. Irgendwann muss man selbst entscheiden. Deine Eltern können es nicht für dich tun. Du musst entscheiden, gehst ich mit Jesus. Und die Menschen haben sich bewusst entschieden. Und übrigens, diese Botschaft in die damalige Zeit hat sich so schnell aus, ausgebreitet. Und eine Sache, was wirklich damals geholfen hat, war die sogenannte römische Straßen die waren bis da, bis der Zeitpunkt in der Geschichte die beste, was es überhaupt gab. Und dadurch konnte das Evangelium schnell ausgebreiten, weil man hat wirklich schnelle Wege. Und die Christen haben alle einfach weitergezählt. Und Paulus hat da stark mitgewirkt. Und diese Botschaft geht überall in die Welt, auch heute. Wir setzen hier heute Morgen in Bad Dürkheim, in unserem kleinen Gottesdienstraum. Aber wisst ihr, überall auf der Welt, verschiedene Zeit, Zeit, äh, Zeit, ähm, Zeiten, wo es gibt, ob Australien, gut, die haben ja Gottesdienste schon hinter sich, Lateinamerika, das kommt noch. Aber Millionen von Christen werden sich einfach wie wir, Gottes Wort hören. Und tausende Menschen werden bewusst für Jesus entscheiden heute. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen, du hast dich noch nicht bewusst für Jesus entschieden. Aber vielleicht heute, der Groschen wird fallen. Sagt, ja, die Zeit Zeit ist da, genau wie meine Frau da erzählt. Jetzt ist die Zeit für sie und, oder für dich. Und diese Botschaft ist wirklich rausgegangen, die ganze Welt. Und diese Botschaft wird immer nach verbreitet in die ganze Welt, auch heute unter uns. Und Vers 6. Und genauso wie diese Botschaft überall in die Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genau so tut sie das. Auch bei euch seit dem Tag an, dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet wurde. Und ihr erkannt habt, was diese Botschaft bedeutet. Das ist wirklich dieses Bewusstsein. Ich gehe mit Jesus. Ich verstehe die Botschaft. Ich brauche Jesus. Ich brauche einen Retter. Und das ist ein Grund, dass viele Menschen sich auch nicht in Deutschland und vielen anderen Ländern sich nicht bekehren. Weil viele Menschen sagen, ich brauche niemanden. Ich werde es allein schaffen. Ich brauche keinen Gott. Ich bin kein Sünder. Oder wie manche sagt, ich bringe niemanden um, so ich bin kein Sünder. Ja, aber es gibt viele andere Dinge, die werden auch aufgelistet in die Bibel und die werden ganz schnell ignoriert, wie Neid, Eifersucht, Eifersucht und so weiter. Aber diese Entscheidung haben die Menschen damals getroffen und es war verkündigt und wir verkünden diese Botschaft weiter. Und Vers 7 ist sehr entscheidend, weil ein Name wird erwähnt, was für uns vielleicht ein bisschen seltsam ist, oft diese Namen, manche Namen in die Bibel, wir springen einfach rüber und was bedeutet das? Aber Paulus spricht von euer Lehrer in allen Dingen war Epaphras. Unser geliebter Mitarbeiter und ein treuer Diener Christi, der sich mit ganzer Kraft für euch einsetzt. Die meisten Theologen oder Bibelkommentare glauben, dass Epaphras war der, eigentlich der Gründer von der Gemeinde in Colosse. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich in Ephesus bekehrt bei Paulus, als Paulus dort die Gemeinde gegründet hat, und dann ja, wie es so üblich ist, wenn du etwas gut erlebst, dann du erzählst anders davon. Zum Beispiel, wenn du warst letzte Woche mit deinem Mann in ein toller Restaurant, irgendwo vielleicht in die Suitfaus, wo es toll ist, das Essen ist wirklich gut, das Preis stimmt, was tut man dann? Man erzählt all seinen Bekannten davon. Und das ist eigentlich, was, ist, was passiert ist mit Epiphras. Er ging nach Kolossei und hat erzählt, was er erlebt hat mit Jesus. Und dadurch ist die Gemeinde in Kolossei entstanden. Und was mir gefällt, was über ihn gesagt ist, dass er ein, und sein Name bedeutet übrigens, der Liebliche, Anmutige. Aber was mir auffällt bei ihm, ist dieses treue Diener Christi. Wenn Paulus das sagt, das bedeutet etwas. Und übrigens, Paulus hat Epaphras kennengelernt in Rom, als Paulus im Gefängnis war. Paulus war in so einer Art Gefängnis, wo Leute ihn besuchen Und Epaphras hat ihn besuchen. Deshalb hat er von der Gemeinde gehört, von Effelfras, was in Colossae passiert ist. Und deshalb konnte ich sagen, dass es ein treuer Diener, weil durch seinen Dienst ist die Gemeinde entstanden. Und ich finde es einfach toll, dieses Wort Treue. Und das ist, was wichtig für uns ist, als Menschen. Wie wichtig ist das für eine Beziehung zwischen einem Mann und Frau in der Ehe? Treue! Die übrigens vielleicht nicht mehr so hoch geschätzt ist. Oder man hat keine Erwartung von Treue mehr. Was wirklich Schreckliches, wenn man dran denkt. Aber wir haben einen Gott, der immer treu ist, der zu uns steht. Und deshalb wir wollen treu ihn einfach dienen. Und ähm, eine große Tür braucht kleine Scharniere. Und dann Jesus selbst sagt: Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in dem großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch in dem großen nicht treu. Und übrigens, das ist das Wichtigste. Ich denke, was, was Gott für uns interessiert, wenn wir ihn nachfolgen, haben wir Gott treu nachgefolgt. Er wird uns nicht fragen, haben wir hunderte, hunderte von Leuten so Jesus ihn gebracht, aber haben wir treu ihn gedient, haben wir treu unser Teil getan. Er wird dich nicht fragen, was hat deine Frau gemacht oder was hat dein Pastor gemacht. Das wird Gott nicht interessieren, wenn wir vorhin eines Tage stehen. Was haben wir gemacht? Haben wir ihn treu gedient, wie ein Epaphras. Und das hat er getan. Und übrigens vielleicht noch eine kurze Beschreibung von Epiphras am Ende von Klosse, das steht nicht auf dem Folie, aber ich lese es einfach durch, wo Paulus beschreibt seinen Dienst. Und das ist jetzt Paulus spricht von Epiphras. Diese Diener von Jesus Christus tritt als ein unermüdliche Kämpfe für euch ein. Das heißt, er kämpft für seine Gemeinde. Er kämpft einfach für seine Geschwister. Wie viel stärker werden alle unsere Ortsgemeinden sein in Deutschland, weil wir werden für einander wirklich kämpfen, statt einfach, wenn irgendjemand sagt etwas, uns uns nicht gefällt, und dann gehen wir einfach aus die Tour. Aber der Ephrathus, der hat wirklich gekämpft, indem er darum betet, dass ihr euch aus geistlich reifen Menschen bewährt, deren ganzen Leben mit Gottes Willen überhört. Man sieht, Ephraus hat für seine Geschwister gebetet, dass sie geistlich reif werden, dass die werden stärker im Glauben. Übrigens, aus euer Pastor, das ist immer mein Gebet, dass ihr aus Einzelnen, aus Familien, aus Ehen, aus werden stärker im Glauben, dass ihr wird immer vorankommen. Lasst uns eigentlich, das ist nicht nur ein Gebet, was ein Pastor zum Ausdruck bringen muss. Jeder, dass wir wirklich denken an die einzelnen Gemeinden, dass wir beten für sie, dass sie werden starken Glauben, wie ein Epaphras das getan hat. Und Paulus beschreibt noch weiter, ich weiß, wie viel Mühe Epaphras für euch und für die Gläubigen Ladezea und Herapolis auf sich nimmt. Ich kann es bezeugen, diese Worte, diese Hingabe, viel Mühe, viel Mühe. Es, ist, es hat mit Mühe, Jesus nachzufolgen. Es hat mit Mühe zu tun, auch keine Gemeinde zu bauen. Es wird einfach nicht passieren, wenn wir alle einfach so sagen, oh ja, irgendwie wird es geschehen. Und man sieht das bei Epiphras, wie hingegeben er war. Und das ist mein, mein Wunsch, und das ist auch dein Gebet, mehr für Jesus zu tun, denn länger ich bei ihm bin, statt weniger für ihn zu tun. Weil Gott will, dass niemand verloren geht, auch in unserer Umgebung, auch damals in Colossae, das war wichtig, auch für ähm, Epaphras und auch die ganze Gemeinde des Anderen, die frohe Botschaft von ähm, Jesus hörte. So, wir kommen jetzt zurück zu unserem Text, Vers 8. Er war es auch, der uns von der Liebe berichtet hat, die Gottesgeist in euch wirkt. Wieder, Epaphras berichtet, dass man merkt, dass der Heilige Geist war stark am Werk in der Gemeinde, weil man hat die Liebe gespürt. Und ähm, in Riverbrief, Paulus spricht darüber, dass der Heilige Geist ist, ist ausgegossen in unsere Herzen, so dass die Liebe unter uns fließt, dass die Liebe zu Gott stärker wird. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer öffnen zu das Werken des Heiligen Geistes. Deshalb hören wir auch seit dem Tag an, den wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollen Umfang zu erkennen. Das ist schon ein äh, sehr tief wegen Paulus' Will, dass wir mehr Einsicht haben in unser Glaubensleben, dass wir wirklich verstehen, was Gottes Wille ist, dass wir begreifen einfach die Breite und die, die Tiefe. Von, von dem Gott, den wir mit, damit zu tun haben. Und ich glaube, es gibt drei Bereiche in unserem Leben, die eng miteinander verflottet sind. Weil ähm, oft wir versuchen, das alles ein bisschen zu trennen. Oh, und eigentlich, ich trenne das, die drei Bereiche, aber eigentlich, das alles gehört zusammen. Zuerst dieser Bereich meiner Beziehung zu Gott, die muss ich pflegen. Ich muss alles tun, dass meine Beziehung stark wird und nicht schwächer. Und die meisten Menschen, Leute, die wir kennen, die Gott nicht kennen, die haben wenig Interesse, dass wir uns im Glauben stärken. Ich kenne Leute, sie haben gesagt, ich gehe nicht zum Gottesdienst, weil mein Mann das nicht will oder ich gehe nicht zum Gottesdienst, weil meine Frau das nicht will. Aber es gibt einfach Dinge im Leben, die wichtig sind. Und ich sage auch manchmal, es gibt Männer, die spielen Tennis und die Frau spielt auch nicht Tennis, gell? Aber der Mann spielt und die Frau nicht und trotzdem spielt er Tennis. So diese Entscheidung ganz bewusst alles zu tun, dass mein geistliches Leben wird gestärkt. Weil Jesus sagt an einer Stelle, was bringt es der Mensch, wenn er alles in die Welt gewinnt, aber seine eigene Seele verliert. Das ist dieses Geistliche, dieses, dieses Beziehung zu Gott. Es ist so wichtig. Und das hat eine, sollte eine Auswirkung haben in meiner Haltung, in meiner Beziehung zu anderen Menschen. Und übrigens, wenn du negativ, ganz negativ, immer negativ denkst. Das ist nicht Gottes Wille. Es gibt manche Leute, die meinen, die haben eine Gabe von Gott, kritisch zu sein. Ich meine, okay, ich weiß, es gibt eine aufbauende Kritik. verstehen mich nicht falsch. Aber unsere Haltung ist wirklich das Beste, an andere Menschen zu glauben. Das Beste für unsere Familie, für unsere Kinder. Egal, wie manchmal unsere Kinder uns, uns aufregen, trotzdem. Wir wollen das Beste für unsere Kinder. Wir wollen nicht schlecht über unsere Kinder vor anderen reden. Das hat mit Haltung zu tun. Ähm, ihr kennt diese Bilder, was es manchmal gibt. Gell? Die Menschen, die ja, ob das Glas halb voll ist oder halb leer. Gell? Das ist immer die Frage. Ist das Glas halb leer für dich oder ist es halb voll? Hoffentlich ist das Glas immer halb voll. Das ist besser als nur halb leer. Und die Leute sehen, das Glas ist nur halb leer. Meine, Das sind so ja vielleicht die Pessimisten. Und... Äh, ja, ihr kennt den Unterschied zwischen einem Pessimist und einem Optimist, oder? Der Pessimist, wenn er riecht Blumen, der fragt, wo ist die Beerdigung? Der Optimist riecht Blumen und fragt, wo ist die Hochzeit? Ist schon ein Unterschied. Aber unsere Haltung ist wichtig, dass wir das immer für den Herrn bringen. Wirklich, wie wir einfach die Welt sehen. Herr, hilf du mir. Eine positive Haltung zu haben, von Gott geprägt, von Gottes Geist, ist wichtig. Und dann meine Taten. Das heißt, die Erledigung im Leben, das, was ich erledigen muss, mein Beruf, alle diese Bereiche, meine Aufgabe in der Familie, Gott sollte in alledem sein. Aber manche Leute, Leute trennen es, gell? Und, und wer das trennt, sagt, oh ja, ähm, ich kann mich für viele Jahre und in Saarbrücken, wir hatten eine Frau, die war so Mitte 50, hat sich erst für Jesus bewusst entschieden, als sie so Mitte 50 war. Sie war so, glaube ich, Mitglied einer Kirche, aber ging nur hin. Und, und sie hat gesagt, ja, ich sag, Mensch, warum hast du so lange da für dich zu bekehren? Ja, sagte, weißt du, Papa, wenn du mein Dorf anschaust, die Leute in die Kirche gehen, das sind die größte Häusler, die es überhaupt hier im Dorf gibt. Oh, das war kein großes Zeugnis, gell. Und deshalb hoffentlich die Menschen, die uns sehen, die zum Gottesdienst gehen und auch unser Alltag und unser Beruf und dass das miteinander übereinstimmt. Und Gott will uns einfach da helfen. Und deshalb Paulus hat dieses Gebet, dass unser, dass er will, dass wir wirklich mehr verstehen, was seine Wille ist in alle unsere Lebensbereiche. Und, ähm, jemand hat einmal gesagt, hat für niemand gesprochen, da, der, der, da sein Kopf steckt so viel im Himmel, dass er überhaupt keinen praktischen äh, Wert hat auf dieser Erde. Und so wollen wir einfach nicht sein. Wir wollen so eine Beziehung mit Gott haben, dass die Menschen werden einfach merken, oh, bei ihm zu sein ist wirklich schön, weil er macht einfach seine Arbeit. Oder er, 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 weil er sagt, ich mag etwas, und er macht es und er tut es. Das ist so wichtig. Vers 10 dann könnt ihr ein Leben führen, das ist die Ergebnis, dann könnt ihr ein Leben führen, dort dass der Herr geärgt wird und dass ihnen jede Hinsicht gefällt. Wow, das ist stark. Weil Paulus will, dass wir Gott gefallen in jedem Lebensbereich. Und das sollte unser Ziel sein. Ihr werdet in Stande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, so dass euer Leben Früchte tragen wird und euer Gotteskenntnis wird immer weiter wachsen. Da sehen wir es wieder geistlich reife zu werden, Früchte tragen, das ist sehr wichtig in unserem Leben. Und, äh, und, und so, ja, dieses Gebet, in was Paulus will, will, das macht einfach Mut für das Leben. Jemand hat einmal definiert Erfolg Folgendes: Erfolg bedeutet für einen Christ Gottes Wille zu erkennen und Gottes Wille zu tun. Nicht nur das es reicht nicht nur aus zu erkennen, was Gottes Wille ist, aber es ist auch das zu tun. Und wenn du das weiß, hey, ich bin in Gottes Wille, indem wie ich mich verhalte in meiner Ehe, wenn ich wie auf meine Arbeit, egal, ich ich weiß, Gott hat Gefallen daran. Das ist etwas Wunderbares. Und Paulus sagt nochmal über diese äh, diese Stelle über Früchte. Also die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat, ich stelle es auch nicht hier auf dem Folie, Folie, ich lese es vor aus Ephesus 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, hier kommt das Wort, taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Das ist überwältigend. Ich kann es nicht ganz begreifen, aber was Gott eigentlich sagt ist, seit wir geboren sind auf dieser Erde, hat es immer vor, dass wir Gutes vor, ver, ver, verbringen. Dadurch wird er geehrt. Das ist sein Plan für dein Leben und für mein Leben. Und dann Vers 11. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jede Situation standhaft und geduldig zu bleiben, ist das nicht stark? Da? Dass Gott will dir und mir genug Kraft geben, in jede Situation, wie, egal wie kompliziert es ist, egal was deine berufliche Situation betrifft im Moment, und ich weiß, in manchen Betrieben, die Sachen sind so kompliziert, ich weiß, es gibt so viele Intrigen manchmal, aber trotzdem, Gott sagt, wenn du auf ihn schaust und bewusst mit ihm gehst, er, er wird dir helfen in jeder Situation. Standhaft, wow, das ist ein, das, das ist ein richtig deutsches Wort, finde ich, standhaft, oder? Geduldig, zu so sein, oh, das ist noch, das, das, ist, oh, das ist, etwas, wo wir alle haben müssen dran zu knaben, knaben. Ich glaube, es war jemand, der einmal hat in, in einen Gottesdienst gebetet, Herr, ich brauche Geduld und so fort. Ja, so läuft es nicht. Aber Gott gibt uns Kraft, geduldig zu sein. Es gibt manche Situationen in deinem Leben, in meinem Leben, wo Geduld ist, angebracht. Es gibt Zeiten, wo du nicht mehr sagen kannst, wo du gar nichts, kannst nichts mehr tun. Du musst nur geduldig sein und warte, bis Gott dir zeigt, was das Nächste daran ist. Und übrigens, deshalb kommen wir zu einem Gottesdienst. Kraft zu bekommen, wie wir am Anfang gesehen hat. Weil diese Kraft, oder diese, wo, wo Paulus darüber spricht, ich will, dass jeder diese Kraft erlebt. Weil ganz ehrlich, wir haben Fragen und Zweifeln und wir brauchen eine Antwort. Und da wird Gott uns einfach dabei helfen. Und ähm, auch heilig zu leben, wirklich gottgefällig zu leben, ist nicht leicht in dieser Welt, ganz ehrlich, wo so viele Versuche und Verführungen da sind. Aber trotzdem, Gott will uns helfen. Deshalb ist das Gebet, Dran, auch den Vater unser, dieser Satz, führe uns nicht in Versuchung. Und manchmal ist es gut, dieses Gebet jeden Tag einfach zu sagen. In vielen Bereichen, nicht nur in, manchmal, man hört Versuchungen oder Verführungen, man denkt nur, ein sexueller Bereich ist schon ein wichtiger Bereich, ganz klar, dafür zu beten. Das gibt's, ja, aber es gibt so viele andere Verführungen, wo wir brauchen wirklich Gott uns dabei zu helfen. Und es ist nicht leicht, auch. Unsere Zeit, unsere Talenten, Gott anzuvertrauen. Wo wir werden immer abgelenkt von so viele, ja, Unterbrechungen. Aber deshalb Paulus betet das so stark. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehören, wird euch mit der Kraft, ganze Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und gültig zu bleiben. Jede Situation, das wirst das, das du wirklich mitnehmen heute und auch in den nächsten Tagen in jeder Situation Gott wird mir helfen standhaft zu sein er wird mir Geduld schenken und wir einfach ihn suchen ich vermag alles durch den der mich mächtig macht das ist auch eine Aussage von Paulus finde ich toll ich habe ein, ein Gedicht neulich gelesen kommen starke Stürme aufgezogen so glättet Gott die wilden Wogen. Er schenkt uns Zuversicht und Stärke. Herr, wir preisen deine Werke. In aller Not sind wir in ihm geborgen. Und er wird treulich für uns sorgen. Ist das nicht stark? Und der Psalmist 3000, für 3000 Jahre hat geschrieben, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Die großen Noten. Ich meine, er hat die Möglichkeit, zu sagen, die kleinen ist auch gut, aber die Größen noten. Und ich denke, wenn wir Zeit hätten, ich weiß, wenn wir Zeit hätten, einige können davon bezeugen, wo sie wirklich ganz tief runter waren. Waren sie ganz tief runter. Und Gott hat geholfen. Gott hat eingegriffen. Und Gott hat daraus was gemacht. Und das, das macht mir einfach Mut, auch diese, dieses Wort von den Zaum ist. Vers 12. Freut euch und dankt ihm dem Vater, der euch das Recht gegeben hat, an den Erben teilzuhaben, dass er in seinem Licht für, seinen, für sein heiliges Volk bereithält. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, dieses Bevor wir getrennt waren von Gott, wir waren Sklaven, wir waren wirklich Sklaven, die Sünde getrennt von Gott, aber jetzt, dass wir Gott kennen, wir sind Erben. Das wird immer so Ausdruck gebracht. Kings kids, Königskinder. Und ähm, dass Gott uns so sieht wie keine andere und er liebt uns so sehr wie keine andere. Vers 13, Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Recht, in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Wir haben das Abendmahl gefeiert und wir denken, mit Freude zurück, dass er uns vergeben hat, dass er hat uns ja, die Sünden getilgt hat. Und auch wenn wir als Christen, und es kann vorkommen, dass wir sündigen, dann wir gehen einfach zu dem Vater. Wir bitten wieder um Vergebung. Und bei ihm ist viel Vergebung. Weißt du, die Menschen, die ohne Gott leben, die bitten nicht mehr um Vergebung. Einfach, sie leben ihr Leben, erleben keine Vergebung von Gott, weil sie bitten um keine Vergebung. Und dann auch daraus können sie auch nicht anderen vergeben. Aber weil wir aus Gottes Liebe so reichlich äh, geschenkt sind, wir sind so äh, angetan von seiner seine Liebe, die niemals aufhört. Und dadurch können wir anderen vergeben. Und, und dann sind wir in die Lage, ganz schnell zu merken, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der auch aus Christ sagte, eigentlich, ich bin ganz bewusst, ganz schnell, wenn etwas nicht ganz stimmt, ich weiß, dann gehe ich zum Herrn und sage, Herr, vergib du mir, das war eine falsche Haltung, die ich hab, gehabt habe gegen meine Schwiegermutter gegenüber. Oder verstehst du, ganz schnell, Herr, hilfte du mir. Und er macht das. Und äh, auch heute Morgen, Gott ist einfach hier. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Und er will dein Leben berühren. Dann hat schon dein Leben berührt. Du spürst einfach etwas, wo Gott da im Werken ist. Wir wollen jetzt einfach beten. Herr, ich danke dir auch für diese Botschaft heute Morgen. Auch dieses Gebet von Paulus für die Gemeinde in Kolosse, die immer noch aktuell ist. Ja. Man sieht, dass du willst, ja, dass wir weiterkommen in unserem Glaubensleben, Herr. Und äh, ja, wir, wir, wir sind einfach irgendwie, ja, wir sind wir entschlossen, heute Morgen dir nachzufolgen. Egal, was andere Menschen von uns halten. Egal, wenn manche Menschen, die wir lieben, die vielleicht lehnen das alles ab, aber trotzdem, wir wollen einfach mit dir geben und auch gehen. Und auch solche Menschen wollen wir wirklich lieben, Herr. Und ich bitte dich ganz konkret, vielleicht für die Person, die hier ist heute Morgen, der noch nicht Ja zu dir gesagt hat. ganz Vielleicht hat noch Fragen, vielleicht hat noch Zweifel. Vielleicht ist jemand hier so enttäuscht von, von der Kirche oder von irgendwelchen Leuten, die haben sich als Christen genannt, dass... Sie können für dich nicht entscheiden, aber ich bitte dich in diesem Moment, dass die Entscheidung wird fallen, dass der Groschen fällt und dass sie sagen Ja zu dir. Ich danke dir, Herr, dass du für uns bist, dass du wirklich für uns da bist. Amen.